0: رادیو کودکان دنیا خوش آمدید.
1: سلام. نویسندگان بسیاری تلاش کردند تا جهانی زیبا، امن و پر از شگفتی برای کودکان ساخته بشه. داستانهای اونها و شخصیت‌هاشون خاطره مشترک کودکان در سراسر دنیاست. در رادیو کودکان دنیا قصد داریم به زندگی و آثار نویسندگان مطرح ادبیات کودک و نوجوان بپردازیم. پشت جمله‌های شوخ
2: طبعانش حرفهای تلخ و جدی وجود دارند پشت های لطیفش یک روح تیزبین و جسور زندگی میکنه پشت یادداشتها و مقالههای تند و سیاسیش یک آدم خسته از حماقتهای جامعه داره فریاد میزنه اما پشت داستانهای کودکان اون چطور کدوم اریشکستنر اینها رو با این قلم افزونگر برای بچه‌ها نوشته ایریش کسنر از 1899 تا سال 1974 در جهان ما زندگی کرد. او نویسنده، شاعر، فیلمنامه نویس، نمایش نام نویس و البته سراینده داستان‌های بسیار برای کودکان بود. زندگی ایریش کستنر در چهار صبح 23 فوریه سال 1899 آغاز شد. از همین روز تا اول آگوست 1914 یعنی روزی که پادشاه آلمان فرمان جنگی رو صادر کرد که دنیا رو بودی تهدید میکرد پانزده سال بسیار مهم برای اریش بودند. او بعدها خاطرات تلخ و شیرینش از این 15 سال رو در کتابی به اسم وقتی من بچه بودم نوشت. کتابی که به خاطرش در سال 1960 برنده جایزه هانس کریستیان اندرسون شد. مادر اریش خیاط بود و به خاطر کمک به مخارج زندگی بعدها آرایشگری رو هم فرا گرفت. پدر اریش هم شغل زیندوزی داشت که به خاطر تغییرات اقتصادی جامعه و بارومدن بدهکاری های زیاد مغازش رو تعطیل کرد و به صورت سفارشی و کارگری برای دیگران کار میکرد. اما اینها فقط ظاهر ماجر است. پدر واقعی اریش کسنر فردی به اسم دکتر امیل سیمرمان. کسی که اریش در داستانهاش از او به عنوان شخصی مورد اعتماد دوست نزدیک خانواده یا امو دکتر نام بره. تأثیر شخص در زندگی ایریش کستنر مادر او بود. خود کسنر در موردش اینطور میگه مادرم زندگیش را فدای من کرده است. فقط من. او همه چیزش را به من داده بود و برای دیگران چیزی باقی نمانده بود. جز دستانی توهی، مغرور و باشرف. کسنر ارتباط قوی عاطفی خودش با مادر را سالهای سال ادامه داد و بین اونها همیشه نامه‌های عاشقانه ای در جریان بود. وقتی اریش کودک بود، مادرش بارها نامه‌های کوچک خداحافظی براش نوشته و دست به خودکشی زده بود. اون وقت اریش دوان دوان میرفت روی یکی از پل‌های که از رودخانه‌های شهر می‌گذشت. و معمولاً مادر رو بالای پل در حالی که به رود خیره شده بود پیدا می‌کرد و به خونه برمیگردند. پدر واقعی او دکتر سیمرمان توی همین روزها هم هوای او را دورا دور داشت. این رابطه ای عجیب با پدر و مادر توی کتابهای کسنر بازتاب هم دارند. مثلا در بعضی از داستانهاش پدرها نقشهای کم رنگتر و کم ارزشتر دارند یا بچه وجود دارند که می‌ترسن مادر عزیزشون رو برای همیشه از دست بدن. ایریش کسنر به باسطه همین مادر با یک کودکی غنی از تجربه و عشق بزرگ شد. در سال 1917 وقتی 18 ساله بود به جنگ جهانی اول فراخونده شد. اون به عنوان یک سرباز جوان به جنگ رفت اما دچار بیماری قلبی شد و با تنی آزرده و روحی خسته از جنگ برگشت. او به تحصیلاتش ادامه داد. ادبیات آلمانی خوند و بعد در 1925 دکترای فلسفه گرفت. توی این مدت هم کارمند بانک بودن را تجربه کرد و هم دبیری چندین نشریه رو. اما بیش از همه او نویسنده مقالات تند و چپگرا علیه فاشیس و دیکتاتوری بود. در سال 1927 به واسطه همین مقاله ها شغلش را از دست داد و در برلین اقامت کرد تا به عنوان نویسنده وابسته به کارش ادامه بده. سال 1933 با شروع حکومت هیتلر و کتاب سوزان بزرگی که راه انداخته بود، آثار اریش کسنر هم سوزانده شد. در همین دوران اون تبعید و ممنول قلم شد اما هرگز کشورش رو ترک نکرد و سعی کرد آثارش رو خارج از وطن به چاپ برسونه با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم و خودکشی هیتلر اریش کسنر فعالیت در داخل وطن رو از سر گرفت او از سال 1945 تا 1948 سردبیر یک ستون ادبی در روزنامه بود سال 1946 هم روزنامه خودش رو به اسم پنگوان برای جوانان منتشر می کرد. در این مدت او رئیس انجمن قلم آلمان فدرال و عضو فعال آکادمی رمان و شعر و آکادمی علوم و ادبیات آلمان بود. سال 1956 جایزه ادبی مونیخ و سال 1957 جایزه ادبی گورگ بوشنر رو از آن خودش کرد. اون سال 1959 هم صاحب جایزه صلیب بزرگ آلمان غربی شد. اما اریش کسنر نوشتن برای کودکان رو از چه زمانی شروع کرد؟ کسنر از سال 1926 برای نشریات داستان‌های مینوشت که کودکان توی اون نقش‌های جدی داشتند. تا اینکه روزی خانم بودید جاکوبسون، همسر زیک فرید جاکوپسون، بهش پیشنهاد داد که بیاد یک قدم برداره و این دفعه به جای نوشتن درباره بچه‌ها، برای خود بچه‌ها بنویسه. به این ترتیب کسنر از اواخر دهه 20 میلادی نوشتن برای بچه ها رو شروع کرد کاری که معتقد بود بی اندازه بهش آرامش میده کسنر همیشه میگفت اگر بچه ها با نیکی فاصله دارند این وظیفه ماست که به اونها یاد بدیم چطور دستگیره دری رو که به اتاق نیکی باز میشه با دقت و فراست به
1: زندگی نامه اریش کسنر شنیدید. نوشته و خانده شده توسط خانم عاطفه اسلام زاده. و حالا مروری خواهیم داشت بر چند اثر اریش کسنر با خانم رویا شهر. شلی
0: گسفند پشمالو فصل پشم چی نیست ولی متاسفانه هنوز نوبت گسفند جوان شلی نرسیده است. او تا زمانی که پشمهایش به اندازه کافی بلند شود به گشت و می میرود در طول سفر با حیواناتی برخورد کنند که مدام از پشم او تعریف میکنند لیسه بیپنا موشیکه از سرما میلرزید و گوز همه و همه میخواهند قدری از پشم قشنگ و گرم و نرم شلی را داشته باشند. اما هرچه پشم شلی تر و بلندتر میشد او هم مغرورتر و خودپسندتر میشد. بخشیدن پشمهای قشنگم به دیگران هرگز و به این ترتیب پشم‌هایش بلند و بلندتر میشد. راستی، پیش از آن که پشف های قشنگش برای همیشه جلوی چشمان و قلبش را بگیرد، اتفاقی می‌افتد. سه نفر دربار جوان از هتل بیرون رفت خورشید غروب می کر. فقط نوک بلندترین قله ها می درخشید. میدان یخبازی همون زمین تنیس بود اما کسی یخبازی نمیکرد. زمین زیر قشر زخیم برف پنهان بود. در آن سر میدان دو نفر کارگر مشغول روفتن برف بودم. هاگه صدای بگو بخند آنها را میشنید. حسار سیمیه زمین تنیس را دور زد و به آنها نزدیک شد وقتی به صدارس آنها رسید گفت: « ببخشید، شما یک آقای بلندقامت سالمند را ندیدین که بخواهد یخ بازی کند نخودی و آنتوان معمولا مردم از نویسنده ها میپرسند ببخشید داستانی که شما نوشتین واقعیز به خصوص بچه ها علاقه دارند از جزئیات این موضوع سر در بیاورند آن وقت نویسنده حیران میماند و شروع به کشیدن ریش بازی خودش می کند البته بعضی از اتفاقای داستان واقعا رخ دادن اما نه همهشان. خب آدم که نمیتونه مدام با یک دفترچه پشت سر مردم بدود تا همه حرفها و کارهایشان را مو به یادداشت کند گاهی هم موقع بروز یک اتفاق آدم هیچ فکرش را نمی کند که روزی بخواهد آن را رو روی کاغذ بیاورد این موضوع خیلی واضح است اینطور نیست البته خیلی از خواننده های کوچک و یا بزرگ با لحن جدی می گوین. آقای محترم، اگر چیزی که سرهم کردید واقعا اتفاق نیفتاده باشد به یک پاپاسی هم نمیارزد اما به نظر من اینکه داستانی واقعا رخ داده باشد یا نه اهمیت چندانی ندارد فقط این مهم است که داستان حقیقت داشته باشد و داستان وقتی میتواند حقیقی باشد که امکان بروز تمام بقایش وجود داشته باشد. فهمیدین منظورم چیست؟ و پنجمه ماهمه همون لحظه اسب آرام استاد و گفت همه پیاده شوید. رینگل و کنراد پایین پریدند و به روبرویشان خیر خیر نگاه کرد. آنها جلوی یک ساختمان بی نهایت بزرگ ایستاده بودند تا چشم کار میکرد ساختمان ادامه داشت و روی آن با عروسک های قصه ها نقاشی شده بود بچههای زیادی پشت پنجرههای آن ایستاده بودند و از آنجا برای آنها دست تکان میدادند اما با دیدن ساختمان گفت عجب جای قشنگی است معلوم است که اینجا برای گذراندن تعطیلات ساختند کنراد گفت نخیر برای گذراندن تعطیلات نیست تابلواش را نگاه کنید و بلند نوشته تابلو را خان. دنیای وارونه، مخصوص بچه ها ورود آدم بزرگها ممنوع. امیل و پسر دوغلو روزها و ساعتهای بدی که آدم باید انتظار بکشد به تندیه باد از راه میرسند. مثل عربهای سیاه و بارانزای آسمان که از طوفان خبر میدهند. اما روزهای آفتابی آرام آرام می‌آیند. انگار که سال تمام شدنی نیست و روزها به آخر نمیرسند. در واقع ما گذشت زمان را احساس نمی‌کنیم. اما سرانجام، یک روز صبح تعطیلات تابستانی از راه می رسد. هر کس مثل همیشه سر ساعت معینی از خواب بیدار می شود و می خواهد از اخت خواب بیرون بیاید. بعد با خودش فکر می کند مرزی که تعطیل است. آن وقت با بیحسلگی سرش را به طرف دیوار می چرخاند و چشمهایش را می بندد. تحتیلات. آهنگ این کلمات مانند آهنگ دو لیوان بستنی مخلوط با خامه فراوان توی گوشش زنگ میزند باز هم تعطیلات تورانی شروع شد قریب و حالا در غربت کنار دختری که از او متنفر است فقط به این علت که شبیه اوس دراز کشیده و آهسته گریه میکند واقعا که در اینجا چقدر به او خوش خواهد گذشت لطه همچنان گریه می کنند. ناگهان دست کوچکی ناشیانه موهایش را نوازش می کنند. از وحشت خوشگش می از وحشت دست لویزه به نوازش کودکانه خود ادامه می دهد. ماه از پنجره اتاق آنها را تماشا می کند. و خوشحال است. دو دختر بچه کنار هم خابیدن و جرعت ندارند به هم نگاه کنند. دختری که گریه میکند در جستجوی دستی است که موهایش را نوازش میکند ماه نقره با خودش میگوید خوب شد حالا میتوانم با خیال راحت غروب کنم و همین کار را هم میکند مردم شیلدا در قرون وستا زمانی که هنوز بارود اخترا نشده بود در وسط سرزمین آلمان شهری بود به نام شیلدا و به همین دلیل به اهالیش شیلدایی میگفتند آنها مردم جالبی بودند. همه کارها را وارونه انجام میدادند و هرچه به آنها میگفتند آن را کاملا تحت لفظی برداشت میکردند. مثلا وقتی غریبه با عصبانیت فریاد میزد مخ بر می برمی‌دارد دستی به سرشان می میکشیدند و میخواستند پارسنگ ها را از سرشان بردارند. اگر کسی در بین شما بتواند عمیق فکر کند حتما سوال خاصی از من دارد چه سوالی آخر برای چه مردم شینده آنقدر خودشان را به نادانی زده بودند چرا تیل همه کاره هیچ کاره حتما همه شما میدانید دلقق چیز کمی فکر کنید دلقاک ها شوخ و بزلگو هستند همانهایی که لباس های عجق و عجق می و در سیک پشت سر اصف های تربیه از شده می و می‌خواهند روی آنها بپرند. اما تلابی در ماسه می و قلط میخورند سعی می کننش بازی کنن اما به مراد دلشان نمی‌رسند. و از آنجا که همه کارها رو چپکی انجام می تماشاچیان هم بیخودی به با آنها می‌خندند. و حالا بیایید ببینید که چنین دلقکی در یک روز قشنگ بدون اینکه از چیزی سرشته داشته باشد یا رفتنش را به رئیس سیرگ گفته باشد با همون لباس ابلق بیچمدان و اسای پیاده روی بدون خانواده فامیل از سیرگ فرار کرده و رفته است. راسی، ممکنه در این سفر چه تجربه هایی به دست بیاورد؟ کلاس پرنده چرا که نه؟ یک معلم باید مثل شمشیر بازی که ناچار از همیشه خودش را چابک و فرز نگه دارد قابل انعطاف و تغییر پذیر باشد. وگرنه دانش آموزان می توانند صبحا در رخت خواب دراز بکشند و درس را از صفحه گرامافون گوش فنگوش کنند. نه نه ما به معلم های احتیاج داریم که اگر می ما را پرورش دهند برای پرورش خودشان هم تلاش کنند.
1: یکی از مترجمان اریش در ایران خانم سپیده خلیلیه در این بخش شکوفه سمدی گفتگویی ترتیب داده با این مترجم
3: چرا اریش کسنر رو انتخاب کردم و کتاب های اونو برای ترجمه چند تا دلیل داشت؟ یکی اینکه که کسنر رو همه آلمانی‌ها آلمانی ها میشناسند، همه بچه های آلمانی میشناسند جزو نویسندگان کلاسیک آلمان هستش و نصر فوقولاده سنگینی داره و من فکر میکنم دوست دارم سراغ کارهای سخت برم کارهای سخت رو ترجیح میدم به کارهای آسون شاید اگر بخوام از لحاظ زمانی حساب بکنم ترجمه هر یک کتاب کسنر برابر سه تا کتاب آلمانی معمولی هستش و یه دلیل دیگه ای که رفتم سراغ آثار این فهمیدم که اینجا هم دوره ای مورد توجه قرار گرفته در گذشته خیلی دور. فکر می کنم 1372 بود اگر اشتباه نکنم که آقای نقی سلیمانی و توی کیهان بچه ها دیدم وشون منو تشویق کردند به ترجمه آثار کستنر و من خیلی خوشحال شدم که مثلا یه کسی هم هستش که انقدر خوب کنر رو بشنناسه و انقدر قشنگ دربارهش بتونه اطلاعات بده درباره نسررش درباره حتی زندگیش. بعد از اینکه چندتا داستان کوتاه از کنر ترجمه کردم و توی کیهان هم بچه ها چاپ شد، رفتم سراغ سروش نوجبان و دیدم اونجا هم، آقای امین پور، آقای ملکی و باز هم آقای سلیمانی دوست داشتن که آثار کستنر رو به صورت پاورقی توی سروش نوجوان چاپ کنند. برای همین این کار ادامه پیدا کرد و یکی یکی کتاب های کسنر توی سروش نوجوان چاپ می شد و زمان خوبی بود برای من البته اینم بگم که کتاب سی و پنجم ماهمه کسنر رو من با نام سرزمین جادویی برای آفتابگردون ترجمه کردم اون زمانی که آفتابگردون شروع به کار کرد این کتاب هم ترجمهش به صورت پاورقی در آفتابگردون چاپ می شد نصر کسنر اصلا برای بچه های این دوره آلمانی نصر آسونی نیست و برای مترجم ها هم نصر آسونی نیست به دلیل اینکه کلمات خارج از زبان آلمانی استفاده میکنه توی استفاده کرده توی نصرش مثلا از فرانسه لاتین خیلی خیلی کلمه زیاد داره بعد مثلا غذاهایی رو مطرح میکنه که الان کم خیلی هاشو بچه های آلمانی نمیشناسند و دیگه مرسوم نیست شاید به خاطر اینکه طرز تهیه اونا سخت باشه و من یادم میاد که موقعی که داشتم این کتاب رو ترجمه میکردم بارها مجبور می شدم تماس بگیرم با دوستای آلمانیم و از اونا بپرسم که مثلا فلان غذایی که این اسم برده اصلا چی هست و جالب اینجا بود که اونها هم نمی‌دونستان و دنبالش میگشتند و برای من پیام می‌دادن خبر میدادند که مثلا این غذا چی هستش؟ خیلی نصر دشواری داره ولی خب در عین حال خیلی هم شیرین و پرکششه. در مورد کسنر باید اینو یادآوری بکنم که صد و سی سال پیش حدودا به دنیا آمده و مال زمانی بودش که آلمان شرقی و غربی از هم جدا شدن و این بسیار رنج می‌برد از این مسئله و خیلی اشاره میکرد به حکومت دیکتاتوری اون موقع یه تعداد از کتابهاش رو, کتاب رو میدونم که سوزوندن مثلا یه کتابی نوشته بود به نام گرده همایی حیوانات که این من خیلی سال پیش ترجمه کردم ولی الان دیگه چاپش تموم شده و ناشری هم این رو مجددا چاپ نکرده توی اون همش اشاره می کنه که دنیای بیمرز رو می خواد دنیای بیمرز و امیدواره که روزی جهان جوری بشه که کسی احتیاج به ویزا نداشته باشه برای رفتن به جایی بعد از چیزهای ای که در مورد کسنر من لازمه بگم اینه که این تو کتابخونه بینالمللی مونیخ کتابخونه کودک نوجوان مونیخ این یک اتاقی داشته یک اتاقی که اصلا به نام اون بوده و خیلی توی این اتاق می‌نشسته از پنجره بیرون رو نگاه میکرده و چند تا از کتاب هاش رو توی همون اتاق نوشته. یه بازدیدی که من داشتم از اون کتابخونه خیلی جالب بود که وقتی که من وارد کتابخونه شدم دیگه ساعت آخر آخر بود و نزدیک تعطیل شدن کتابخونه و میخواستن که اجازه ندن من برم بازدیدی داشته باشم. تا اینکه من گفتم که من مترجم آثار کسنر هستم و به همین دلیل دلم میخواد که دست خالی از اینجا نرم مسافرم هستم باید زود برگردم اینو که گفتم منو بردم پیش یه آقایی که اون آقا حتی سرشو بلند نکرد که منو نگاه بکنه وقتی من وارد اتاقش شدم و خیلی خیلی با قیافه جدی، از من پرسید که تو اصلا از, از کجا اومدی از کسنر چی میدونی من شروع کردم در مورد کتاب های کسنر حرف زدن این یباش یباش اصلا یخش آب شد و تازه سرش رو بلند کرد و با من شروع کرد به صحبت کردن که خب مثلا نظرت درباره فلان کتابش چه جوره این چه جوره اون چه جوره و یک دفعه این آقا اصلا یادش رفت که کتاب دیگه تعطیل شد و اینقدر این من فهمیدم که اون متولی آثار کسنره گویا کسنر یک پسری فقط داشته که اون پسر اصلا خط پدرش رو دنبال نمی کرده و براش آثار پدرش مهم نبوده و این آقا متولی آثار کسنر بود رفتیم توی یک اتاق کسنر و به من گفتش که تو اگر واقعاً راست میگی هر فتو کتابات باید اینجا باشه چون ما از هر نویسنده ای از هر مترجمی که آثار کسنر رو ترجمه کرده باشه کتابش رو اینجا جمعوری کردیم و به بیش از 20 زبان کتاب کسنر ترجمه شده و من کتاب های خودم رو اونجا پیدا کردم و بهش نشون دادم که این کتاب رو من ترجمه کردم به گفته این آقا من بیشترین تعداد کتاب ها رو به زبان فارسی از آثار کسنر ترجمه کرده بودم و این خیلی لذت برد از این مسئله و به من گفتش که حالا حقته که بشینی روی صندلی کسنر و از پنجره همون جایی رو نگاه بکنی که یک زمانی که اسنر نگاه میکرد. و خیلی اصرار کرد که من بمونم و یک برنامه برای بزرگ داشته که اسنر داشتن چند روز بعدش و من در اون برنامه شرکت بکنم که متاسفانه من باید برمیگشتم و نمیتونستم این کار رو انجام بدم.
2: امروز قصه های او توی دست بچه های بسیاری قرار گرفته. امیل و کارگاهان به بیش از سی زبان ترجمه شده. نخودی و امتووان به خونه خیلی از بچه ها سفر کردند. خواهران غریب آشنای بسیاری از بچه های دنیا هستند و کتاب شیرین و پرشهامت او وقتی من بچه بودم به زبان فارسی توی دست ماست. اریش کسنر سال 1974 از دنیا رفت اما او هنوز معلم اخلاق جامعه انسانیه. کسی که همیشه به سه اصل مهم اعتقاد داشت، احساسات متین، افکار روشن و سادگی کلام. او با اصول خودش 75 سال زندگی کرد و سالهای سال چندین زندگی دیگر رو هم تحت تأثیر قرار داد.
1: و در پایان با صدای شکوفه سمدی قصه روزی که همه چیز خوب میشود رو میشنوید
4: زمستان از راه میرسد بعضی از حیوانات به خواب می روند خوابی عمیق و طولانی با آمدن بهار وقت بیدار شدن فرا میرسد برونو موشخورمای کوچولو پس از خواب زمستانی طولانیش حسابی سرحال بود میخواست تمام دنیا را بگردد او آنقدر دوید و دوید تا خسته شد سپس در میان علف ها گودالی پیدا کرد که جای گرم و نرمی برای چرت زدن بود. وای! وقتی برونو دوباره چشمهایش را باز کرد چه چیز عجیبی دید. یک گل! گلی زیبا! یک گل قاصدک قلب برونو از هیجان تند تون تند می تپید. گل قاسدک آنقدر قشنگ بود که انگار می خواست در زیبایی با خورشید خانوم رقابت کند آن دو روزهای شادی را با هم گذراندند و در کنار هم خندیدند و بازی کردند به نظر برونو گلش هر روز زیباتر می شد. او بارها و بارها از تغییر شکل گل قاصدک شکفت زده می شد. گل قاصدک خیلی دوست داشت برونو در شبهای محتابی دوروبرش بازی کند و میدانست وقتی به خواب می‌رود، برونو از او مراقبت کند. یک روز صبح وقتی برونو از خواب بیدار شد گل قاصدک یک شکل دیگر شده بود برونو از دیدن زیبایی گل قاصدک زوغ زده شده بود گل قاصدک پرسید به من اعتماد داری برونو با تعجب جواب داد البته که به تو اعتماد دارم گل قاصدک که مطمئن شود دوباره پرسید هر اتفاقی هم بیفتد باز هم به من اعتماد داری برونو گفت هر اتفاقی هم بیفتد باز هم به تو اعتماد دارم گل قاصدک گفت پس میخواهم نفس عمیقی بکشی و تا میتوانی محکم فوت کنی همه چیز خوب میشود قول میدهم سپس برونو با تمام توان فوت کرد. اما چرا اینطوری شد؟ او چه کار کرده بود؟ برونو گلش رو از بین برده بود و حسابی ناراحت بود. برونو گفت ولی او قول داد همه چیز خوب می شود. و من قول دادم به او اعتماد کنم. یک قول واقعی؟ اما چرا قول قاصدک قول داد همه چیز خوب می شود؟ آه یه شیدو زیر لب زمزمه کرد. او به من قول داده بود. سپس به راه افتاد تا تمام دنیا را بگردد. تنهای تنها. برونو چیزهای جدید و جالب زیادی را تجربه میکرد. کاش میتوانست همه را برای گلش تعریف کند و همیشه به آن قول فکر میکرد. چرا گل قاصدک قول داد همه چیز خوب میشود؟ وقتی پاییز از راه رسید برونو دلش برای گل قاصدک خیلی تنگ شد. برای همین تصمیم گرفت به چمنزاری برگردد که در آن با هم خوش بودند. هرچه هوا سرتر میشد برونو هم خوابالوده تر می شد. وقتش رسیده بود برای خواب زمستانیش لانهی بسازد. وقتی در لانه گرم و نرمش درست کشید و چشمهایش را بست با خودش فکر کرد. گول قاسدک به من قول داد همه چیز خوب می شود. و به خوابی بسیار بسیار فرو رفت برونو از خواب زمستانیش بیدار شد چشمهایش را باز کرد و وای با چه منظری جالبی روبرو شد این همان روزی بود که گل قاصدک میگفت روزی که همه چیز خوب میشود